0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés des investisseurs euh, en Europe notamment, qui sont dans l'attente de la décision et de la communication de la Banque Centrale Européenne. Demain, une réunion importante pour euh, signaler la marche à suivre euh, désormais dans cette phase de normalisation de la politique monétaire en zone euro. Les programmes d'achat net d'actifs vont être... Être arrêté et la BCE confirmera sans doute une première hausse de taux que le consensus attend pour le 21 juillet mais attention, on n'est pas à l'abri de surprises en ce moment en matière de politique monétaire, on l'a vu encore hier avec la Banque d'Australie qui a augmenté plus que prévu, son principal taux directeur et puis la Banque indienne également ce matin qui a monté pour la deuxième fois consécutive ses taux avec un taux directeur qui a été remonté de 50 points de base encore ce matin, place à la BCE demain donc avec quand même une bonne nouvelle hein, qui appartient un peu au passé mais qui montre quand même que l'économie de la zone euro a été peut-être plus forte que ce qu'on Imaginer imaginez au premier trimestre une révision en très forte hausse pour l'estimation finale de croissance en zone euro à plus 0,6%. Je vous rappelle que l'estimation initiale était de seulement 0,2%. C'est donc un bon chiffre de croissance trimestrielle pour la zone euro. La contrepartie, si la croissance reste trop forte trop longtemps, c'est qu'il faudra peut-être que les banques centrales montent un peu plus leur taux encore que prévu. Et le marché désormais table sur 200 points de base de hausse de taux pour la banque centrale européenne d'ici le mois de mai 2023. Je vous rappelle qu'on n'a pas attaqué encore la normalisation et que le taux de dépôt est toujours à moins 0,50% aujourd'hui en zone euro. Du côté des entreprises, un nouvel avertissement aujourd'hui, alors qu'il est un, euh, une forme de classique pour les marchés. Hein. C'est Crédit Suisse qui euh, avertit euh, à nouveau avec un sixième avertissement en sept trimestres. La banque suisse a été considérablement fragilisée, notamment par l'affaire Arkegos et estime que ses activités de marché, sa division banque d'investissement affichera des pertes au deuxième trimestre. Le titre Crédit Suisse est sanctionné aujourd'hui sur le marché européen. Et puis nous parlerons avec nos invités de stratégie d'investissement avec la dimension d'allocation d'actifs. C'est Marie de Lessac Edmond Rothschild Asset Management qui sera avec nous en plateau. Et puis nous nous focaliserons dans une deuxième partie sur la dimension action européenne. Spécifiquement avec Roland Caloyan, le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIP. marché des investisseurs qui manquent toujours de, de conviction, en tout cas qui limitent leur prise de risque. À ce stade on est même sur une petite baisse à nouveau à mi-séance pour les actions européennes. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: L'ensemble des places européennes reculent légèrement à la mi-journée et font toujours les frais d'une inflation redoutée à laquelle s'ajoutent les politiques monétaires des banques centrales. Janet Yellen, ex-présidente de la Fed et actuelle secrétaire au Trésor, s'est exprimée hier devant la Commission des finances du Sénat, qualifiant d'insoutenable le niveau de l'inflation aux États-Unis. Vendredi, les prochains chiffres de l'inflation américaine seront donc suivis avec attention. La clôture positive de Wall Street n'aura donc eu que peu d'effets, ni même la progression des marchés asiatiques alors que les rendements des emprunts d'État de référence repartent à la hausse. Le rendement du Bund à 10 ans prend plus de 3 points de base. Son équivalent américain revient à 3%. Sur le plan des indicateurs en zone euro, la croissance du PIB est revue à 0,6% au premier trimestre par rapport aux 3 mois précédents, soit plus qu'estimé auparavant. Aux valeurs, crédit suisse plus forte baisse du stock 600 perd plus de 6%. La banque anticipe une perte au deuxième trimestre. Elle évoque notamment les répercussions de la guerre en Ukraine et du resserrement monétaire important des grandes banques centrales. Dans son sillage, Deutsche Bank Recule, BNP Paribas et HSBC aussi. Corian est en repli sous l'effet d'information du Parisien quant à des plaintes de famille contre le gestionnaire de maisons de retraite notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. père Ricard évolue aussi dans le rouge après avoir présenté la nouvelle étape de son plan stratégique à moyen terme avant sa journée investisseur. Et puis DBV Techno Bondit de plus de 20% grâce à l'annonce de résultats positifs d'une étude clinique.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans SmartBoard sur Bismart. Et regardons la situation de marché d'un point de vue global pour entamer cette émission avec Marie Delessac, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management avec nous en plateau. Bonjour Marie. Bonjour Grégoire. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Le message, la recommandation en matière d'investissement, elle est simple. Après 4-5 mois de, de correction générale des marchés, le message reste un message de... Prudence. Il convient toujours de rester prudent vis-à-vis -vis notamment des marchés d'actifs risqués en ce début de mois de juin 2022. Euh, Marie, comment vous expliquez, comment vous justifiez cette position à ce stade
2: C'est vrai que les, les, les marchés d'actions ont déjà pas mal baissé depuis le début de l'année. Euh, on dit beaucoup que les, les investisseurs sont positionnés de façon prudente. Euh, néanmoins, on pense qu'il y a encore devant nous euh, des étapes importantes à passer et qui peuvent continuer à apporter de la volatilité sur les marchés. Et surtout, en fait, on est dans un dans un moment où il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, et donc c'est plus ça, c'est aussi ça qui nous réfrène à prendre des positions euh, vraiment euh, risquées ou marquées sur, sur les marchés. Euh, Incertitudes économiques. Alors on le voit déjà hier, par exemple, la Banque mondiale a révisé à la baisse ses, ses estimations de croissance hein, pour pour 2022, 2023, de, euh, pour les pays développés 1,2% zone euro, euh, 1,2% aux États-Unis, 1,7% en zone euro. Donc on est Toujours dans cet environnement où on révise la croissance à la baisse, mmh. euh, on peut avoir une crainte à venir sur le consommateur euh, qui a un revenu réel en baisse avec l'inflation qui augmente. Euh, même si, par exemple, aux États-Unis, le revenu... Euh, les salaires augmentent. Ils augmentent moins que l'inflation. Et donc le revenu des consommateurs... Et, diminuer. Euh, et donc effectivement on voit quelques indicateurs comme la confiance des consommateurs euh, aux états unis qui est sur des niveaux assez faibles, euh, des entreprises de distribution, de, de, de vente au détail aux états unis qui ont alerté sur leurs résultats. Alors c'est pas que le consommateur mais c'est aussi le consommateur mais il y a aussi des effets de marge, des effets de stock, donc ouais. un ensemble de choses ouais. mais c'est vrai que euh, devant nous on pense qu'il y a un peu plus de risque quand même sur, ce, sur cet aspect-là. Euh, et l'augmentation des stocks, souvent, préfigure un ralentissement économique.
0: On l'a vu hein, chez les grands retailers américains, alors je les cite parce que <rire> vous ne voulez pas les citer Marie, mais on l'a vu, Walmart, Target euh, ou d'autres, effectivement les progressions de, de stocks, c'est du 20, 30, 40% euh, parfois. Hein.
2: Alors effectivement, c'est un contexte un peu particulier cette année, puisqu'on a euh, des problématiques de chaîne d'approvisionnement, mmh. une demande qui a été très forte post-Covid, et donc, du coup, probablement, un surstockage qui vient de cet effet-là. Donc, il n'y a pas forcément qu'un effet de demande. Effectivement, mmh. euh, il faut être peut-être un peu plus mesuré. Mais le consommateur est quand même sensible au prix. Ouais. Euh, et donc, il modifie son panier en conséquence. Euh, mais ce n'est pas forcément global. On voit, euh, il va peut-être faire plus attention à ouais. certains produits. Mais d'un autre côté, on voit le tourisme, les compagnies aériennes. Euh, qui profitent euh, de, de ce retour de la possibilité juste de, de voyager et, et qui, elle pour le coup, ne voit aucune baisse de la demande.
0: Ouais. C'est plus à ce stade une modification ou, ou des arbitrages en matière de consommation qu'une vraie euh, baisse générale de la consommation. C'est peut-être un risque encore hein, devant nous, mais à ce stade, c'est difficile de dire que le consommateur américain a capitulé, par
2: exemple. À, à ce stade, c'est plus ça, effectivement. On passe d'une consommation de biens... À une consommation de services. Euh, une consommation de biens euh, euh, post-Covid euh, qui a été très abondante. Et aujourd'hui, où on a le droit de consommer plus de services, on se transfère sur le service. voilà Ceci étant, euh, bah, l'inflation va quand même renier le, le pouvoir d'achat des consommateurs. Euh, le surstockage euh, bah, va probablement entraîner effectivement euh, des, des problématiques pour les entreprises mmh. et la hausse des prix euh, des matières premières va entraîner des problématiques pour les marges des entreprises. Mmh. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on voyait dans, les, dans ces publications de résultats, notamment euh, des, des retailers américains. Euh, il y a aussi eu un effet marge ouais. qui était plus fort qu'attendu. Ouais.
0: Et le marché n'y était pas préparé quand on a vu les réactions de marché. Oui, C'est des baisses de 25% était, était très alors important. que le marché avait déjà beaucoup baissé. Ouais, que ouais, ouais. Vous dites il y a encore des surprises négatives peut-être sur fait. ce plan-là.
2: Et à côté de ça, il faut rajouter euh, bah, la problématique de l'inflation euh, et donc la problématique des banques centrales. Euh, mm. On a effectivement une inflation qui reste sur des niveaux très élevés. On a probablement passé un pic aux états unis C'est d'ailleurs ce qui a pu entraîner un rebond des marchés sur la fin du mois de mai. Mm. Euh, parce que ce, ce passage du pic a été plutôt confirmé euh, par, par des banquiers centraux, mais on reste sur un niveau très élevé d'inflation mmh. euh, et donc euh, des hausses de taux à venir. Demain, on a la BCE, vous le disiez, beaucoup de, de hausses de taux anticipées, de 100 BP jusqu'en 2023. On est à, à 125 mmh. euh, sur 2022, avec déjà euh, une hausse de 50 euh, points de base anticipée en 2022. Ouais. –
0: le marché euh, estime que la BCE voilà. devra faire, même en fin d'année, peut-être un 50 points de base.
2: Ouais. En fait, l'investisseur prend acte de ce qui mmh. s'est passé aux états unis mmh. où on a dû réviser à la hausse à chaque fois les anticipations de hausse de taux, parce que mmh. l'inflation est sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis, depuis 50 mmh. ans. Donc effectivement, euh, c'est des situations euh, dans lesquelles les banques centrales sont obligées de réagir, et de réagir fortement.
0: Mmh. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, le, le, le risque devant nous, c'est un risque de... de de récession économique ou est-ce que c'est avant tout un risque de marché, euh, d'ajustement de prix, de valorisation de marché qui n'est peut-être pas totalement euh, terminé Ou est-ce qu'il y a le risque économique là, qui devient un sujet majeur aujourd'hui pour les investisseurs
2: Le risque économique euh, peut devenir un sujet majeur. Euh, ça sera aussi fonction de, euh, des interventions des banques centrales. Ouais. Euh, et effectivement, euh, avec des hausses de taux euh, importantes et rapides, ça peut, à terme casser la croissance. Voilà. Et on va entrer en plus dans un moment où on va être plutôt en restriction monétaire, puisqu'on entame le quantitative tightening de la Banque centrale américaine, donc où elle va diminuer, non plus seulement arrêter ses achats, mais diminuer les liquidités. Et donc effectivement, ça, c'est plus une inconnue. Euh, qui arrivent dans le marché et donc qui ajoute à cette incertitude. Voilà. Mmh. Maintenant, on a un premier pas d'ajustement qui a ah été oui. fait. Quand ah même, oui, hein, oui. Depuis le début oui, de l'année, oui. on voit des valorisations qui ont baissé. Ouais. Euh, mais voilà, cet environnement d'incertitude nous incite, nous, à rester prudents sur, mm. euh, sur, sur les actifs risqués. Il y a peut-être un endroit où on, on trouve du positif, quand même, quelque chose qui peut apporter ou soutenir la croissance, c'est la réouverture de la Chine. Ouais. Euh, effectivement, le, le, qui est la, tangible,
0: là, on la mesure la depuis quelques semaines. COVID, oui.
2: En fait, la politique zéro Covid a vraiment arrêté euh, et, et amener d'autres ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. Donc la réouverture va permettre la réouverture de, de revenir sur ces chaînes d'approvisionnement et de, de réentamer ce, ce cycle. Euh, il faut aussi que... Euh, et, et la Chine commence à mettre en place des mesures d'accompagnement et de support. Euh, maintenant, aujourd'hui, ces mesures, elles sont principalement sur les infrastructures ou des mesures assez ciblées pour relancer les prêts par les banques ou, euh, par exemple, diminuer les taxes sur les achats des automobiles. Et l'effet le, le, négatif qu'on peut voir là-dedans, c'est plus une hausse des matières premières. Ouais. Donc peut-être à court terme, une hausse des matières premières qui n'est pas forcément bénéfique.
0: Supplémentaire par rapport à supplémentaire, eux, bien sûr. qui n'est pas
2: forcément bénéfique ouais. pour l'inflation. Et à moyen terme, le temps que les chaînes d'approvisionnement se remettent en route, à ce moment-là, ça pourra avoir un effet bénéfique sur l'inflation.
0: — Et on a envie de saisir des opportunités en Chine aujourd'hui sur un marché alors qui a été très décrié. Effectivement, on attendait beaucoup de la Chine en début d'année. On a été beaucoup déçus depuis le début de l'année. Ce qui tranche un peu dans l'ambiance de marché depuis quelques jours, c'est le rebond de la tech chinoise, par exemple.
2: — Exactement. Parce qu'il parce qu y a des mesures qui ont été prises sur, sur, ces, sur, ces, sur ces valeurs. Euh, L'autorisation de nouveaux jeux vidéo, des choses comme ça. Assez, assez Les grandes
0: plateformes. Il fallait réguler le pouvoir des grandes plateformes. La, la
2: régulation pourrait, pourrait arriver euh, en ouais. à son terme. Et, et donc, du coup, c'est pour le coup des valeurs qui ont vraiment énormément souffert et qui prennent en compte déjà pas mal de choses. Donc, effectivement, euh, en Chine, la valorisation était arrivée à des niveaux euh, très bas les anticipations étaient assez faibles et donc, euh, si on a un peu de temps devant nous et qu'on mmh. n'est pas trop averse à la volatilité, ça mmh. peut être effectivement des points pour, euh, pour euh, revenir sur la Chine. Ça a
0: été voilà. spectaculaire. Euh, Didi, donc, le, le Uber euh, chinois, à partir du moment où Pékin a décrété que c'était la fin des enquêtes euh, pour euh, réglementation, le titre s'est envolé, je crois, de 50%, 50% c'est ça hein, 50%, Ça montre bien, okay. là, voilà, effectivement, ouais. le poids de la prime euh, que le marché avait mis sur ce type de valeur euh, ouais. aujourd'hui. Hein.
2: Effectivement. Donc, c'est effectivement des secteurs... Ça restera des secteurs très volatiles. Hein. Ouais, ouais. Donc, euh, ça, il faut pas. Il faut, il faut y aller peut-être de façon un peu prudente, mais effectivement, c est, c est, c est, ça fait partie des secteurs qui ont le plus corrigé, des valeurs qui ont vraiment le plus souffert, euh, et pas seulement depuis le début de l'année. Ça hein, mmh. dure de, depuis. Euh, 2021. Oui, ouais. c'est ça, depuis. Euh, donc, euh, avec un peu de temps, ça peut être des niveaux mmh. intéressants.
0: Merci beaucoup, Marie. Merci pour ce tour d'horizon euh, global des, euh, des marchés. Marie Delessac, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management, qui était avec nous en plateau. Thank you. Et focalisons-nous à présent plus spécifiquement sur les actions européennes avec Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour Grégoire. Bon, question pour les actions européennes. Après 4-5 mois de, de, de correction générale, les actions européennes n'y ont pas coupé évidemment. Euh, quelle est l'analyse, l'état des lieux qu'on peut faire à ce stade Si on regarde par exemple un indicateur de marché que beaucoup regardent, le PE, la valorisation du marché actions en Europe, les prix, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là Roland Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la baisse qu'on a eue depuis le début de l'année, c'est
3: essentiellement euh, une baisse de la valorisation. Donc, euh, le PE du marché euh, en Europe est passé euh, d'environ 16. On est aujourd'hui à 12,7. Donc, c'est vraiment effectivement un marché qui, qui se traite sur des multiples plus intéressants. C'est bas, c'est très bas
0: historiquement Historiquement,
3: on s... si on regarde sur les 20 dernières années, si on regarde la moyenne, on est à peu près 10% en dessous. Donc, ça veut dire effectivement que c'est plutôt intéressant. Si on compare par exemple sur le marché américain il y a quelques semaines quand on avait euh, atteint un point bas, que depuis ça s'est un petit peu retourné, on avait cassé l'écart de valorisation qu'on avait eu en 2008-2009 qui était de l'ordre de 30%, on est descendu à 35% d'écart de valorisation de décote en Europe par rapport euh, au marché américain et on peut l'expliquer évidemment par la situation géopolitique, les craintes de stagflation qu'il y a et ce qu'on a vu nous dans nos indicateurs de, de flux c'est des décollectes très fortes euh, concentré sur quelques semaines en particulier au mois de février mars de la part des investisseurs internationaux donc qui sont sortis euh, du marché action, que ce soit sur les fonds actifs ou passifs on a vu des décollectes vraiment très très importants et aujourd'hui là aussi quand on a un peu nos outils de, de positionnement on voit que l'Europe est en tout cas sur les marchés actions très fortement sous-pondérés dans les, dans les portefeuilles. Oui, c'est ça,
0: sous-détenus. Tous ceux qui voulaient vendre l'Europe ont vendu l'Europe euh, depuis oui. déjà euh, quelques semaines. Si on reste sur l'aspect valorisation, vous dites 12 7 de PE forward, hein, c'est ça, pour le marché euh, européen euh, quand on regarde la distribution de la valorisation, c'est assez homogène Est-ce que tout le monde est autour de 12,5, 13 Ou est-ce qu'il y a beaucoup d'écart, beaucoup de dispersion encore euh, entre les plus chers et les, plus, euh, et les moins chers, euh, d'une certaine manière
3: Alors, si on regarde la distribution, au début de l'année, on a commencé avec une distribution qui était quasiment linéaire. C'est-à-dire que vous avez quasiment le même nombre de valeurs qui étaient entre 0 et 5 de PE, 5 et 10, 10 et 15, etc. Ce qui s'est passé avec la, 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 la baisse des marchés, évidemment, c'est qu'on a eu un mouvement euh, vers les PE les moins chers. Mmh. Et aujourd'hui, on commence à avoir une, une courbe qui ressemble à une gaussienne. Euh, et du coup, on la compare avec... Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que la valorisation, euh, elle, est, elle, elle est fonction des taux aussi. Mmh. Donc on compare un petit peu avec 3% de taux, on a eu ces périodes-là... Faut remonter en 2018, on avait touché ça aux États-Unis, 3%. Euh, faut remonter aussi dans les, dans les années, dans les années 2000, et on finalement s'aperçoit que euh, cette, cette gaussienne, cette distribution, bah, elle a encore... Euh, des que... on a encore des queues de distribution relativement élevées, c'est-à-dire... Il y a des extrêmes importants. Quoi. Exactement. On a trop de valeurs qui sont value aujourd'hui, <rire> qui sont avec des PE en dessous de 10, et on a encore dans le marché trop de valeurs qui sont avec des PE au-dessus de 20. Donc effectivement, ça veut dire qu'on a encore un potentiel de rotation. On avait beaucoup parlé de la rotation au début de l'année euh, sur ce plateau, euh, entre les valeurs de croissance et les valeurs dites value. Euh, et il y a encore ce potentiel pour nous euh, de rotation. Le retour on... à la moyenne, ce qu'on appelle. Hein. Oui le retour à la moyenne et puis finalement si, si on arrive à, à s'imaginer cette distribution, c'est comme vous l'avez euh, très bien dit, ça veut dire revenir euh, autour de, de, finalement, de, de la moyenne, de la médiane, donc aujourd'hui à 12,7 et, et, et éviter d'avoir trop de valeurs qui vont s'écarter en termes de, de distribution. Donc aujourd'hui on a, on a toujours dans, cette, dans cet environnement avec des anomalies on va dire sur la distribution de valorisation, on a déjà fait une grande partie du chemin, c'est important de signaler, mais effectivement, on va surveiller les taux, parce que, effectivement, euh, des taux à 3% aux états unis ou 1, 1 5, 2% peut-être demain euh, en Allemagne, ce n'est pas la même chose pour la distribution des valorisations, et en particulier sur le compartiment croissance.
0: Mmh. Les investisseurs se posent la question des euh, bénéfices, enfin, des résultats des, des entreprises, parce que jusqu'à présent, euh, malgré les chocs qu'on a vécu, bah, enfin, entre guillemets, tout le monde s'en est bien sorti. C'est-à-dire qu'il y, eu euh, y en a eu pour tout le monde, le pricing power était assez facile, entre guillemets, l'impression qu'on rentre quand même dans une phase un peu plus compliquée peut-être de ce point de vue-là. Est-ce que les bénéfices en Europe attendus sont en risque aujourd'hui Roland
3: Alors juste un petit point, les investisseurs que je rencontrais déjà avant les résultats du T1 euh, me disaient c'est le moment de vérité parce que ça y est on a eu, euh, oui. euh, on a, on, on a eu quand même des hausses euh, la hausse, on a, eu, on a eu beaucoup de choses évidemment qui étaient déjà là au présent en T1. Donc le T1 est, est fini à peu près, hein. on a quasiment toutes les valeurs qui ont publié. Et euh, on a 70% des valeurs européennes qui sont arrivées avec des résultats en ligne ou au-dessus des attentes. Donc ce qu'on qualifierait, quand on regarde historiquement, plutôt d'un très bon trimestre. Donc euh, ça n'empêche pas, on voit bien hein, les marchés euh, continuer à être sceptiques euh, en se disant bah, « les salaires n'ont pas commencé encore à augmenter donc... ». Ça va se voir plus tard. Peut-être qu'il y avait aussi du hedging un petit peu sur, sur les parties euh, matières premières, etc. Donc, effectivement, le marché reste... Quand on parle avec les investisseurs, ok, ça a été un bon premier trimestre, mais à voir. Mais après, quand on écoute les entreprises, les résultats étaient bons. Ouais. Les guidance restent euh, plutôt positifs, plutôt bonnes. Il euh, y a un autre point aussi que je voudrais mentionner. Euh, on a vu les bilans avec les résultats annuels et, et les T1. Ils sont bons. Ils sont très bons en, en Europe. Il euh, y a du cash dans les bilans. Donc, voilà. Donc, c'est effectivement... Sur la partie bénéficiaire, on est sur une croissance attendue cette année euh, au niveau du marché de 14%. Alors attention, ça paraît très élevé, oui. mais il faut retraiter les matières premières.
0: Enlevant l'énergie. Voilà.
3: Oui. <rire> mais on est quand même ex-énergie euh, à autour de 8%. Donc ce qui est encore ouais, une, ça une reste bonne descend. croissance. Oui, oui ça fait. reste décent. Ouais. Ouais. Il ne faut pas oublier aussi, pour finir, euh, que le revenu, ce que vous vendez, ouais. euh, c'est du volume mais c'est aussi du prix. Ouais. Et dans un environnement inflationniste... Ben, les prix euh, ils sont tirés ouais. par l'inflation. Ouais. Pour ceux qui ont du pricing power. Pour ceux qui ont du pricing ah. power, évidemment, ça c'est important. Après, ce va le marché va regarder, c'est aussi les marges. Ouais. Mais vous pouvez très bien avoir des marges qui vont euh, un petit peu se, se compresser euh, avec euh, une envolée de, 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 votre, euh, de votre top line, de, votre, de vos revenus, qui vont faire que finalement, vos résultats vont plutôt être orientés à la hausse. Donc ça, c'est aussi une possibilité... Euh, qui fait qu'effectivement les résultats ne vont pas être forcément trop mauvais dans les, dans les trimestres à venir.
0: Est-ce que quand même l'intérêt le, le, des investisseurs pour certains secteurs va, va évoluer quand on pense à la consommation Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des retailers américains mais j'ai en tête que le secteur de la consommation de base les staples comme on dit a, a été présenté comme un secteur défensif justement parce que c'était de la consommation essentielle qu'il y avait finalement assez peu d'élasticité entre le prix et la demande pour le consommateur les prix peuvent monter on aura toujours besoin de s'acheter des pâtes, du beurre, de la farine, même si ça coûte plus cher, etc. Et, et on s'aperçoit que c'est peut-être pas si évident que ça pour des grands distributeurs, par exemple. Oui, parce
3: qu'évidemment, il va y avoir aussi des hausses de coûts, hein, mais le marché, se concentre en ce moment, a tellement peur d'une récession dans les trimestres à venir, et ça c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a une dislocation entre certains compartiments de marché euh, qu'on appelle en anglais des bonds de proxy, donc c'est-à-dire des, des, des entreprises qui ont bénéficié depuis des années de la baisse euh, des, euh, des, des taux d'intérêt, euh, parce qu'ils n'ont pas forcément une croissance très, très élevée. Hein. Quand on prend l'agroalimentaire, euh, c'est une croissance soutenue, euh, une bonne visibilité, mais ce qui a fait la différence, c'est la valorisation, parce que vous baissez vos taux d'actualisation. Ouais. Sans rentrer dans le détail, en gros, ces valeurs ont bénéficié de la baisse des taux. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit depuis le début d'année Des taux qui montent ouais. partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'on voit Ces valeurs continuent à très oui. bien faire et à se performer. Au point qu'aujourd'hui, le secteur le plus cher dans le marché c'est pas les semi-conducteurs, ah, c'est pas la technologie, c'est même pas le luxe. C'est les, les valeurs agroalimentaires. C'est dingue. C'est le secteur agroalimentaire. En Europe, consu... le secteur agro,
0: le PE du secteur agro est plus cher fois. que les secteurs. Que... Tout à fait. Hum,
3: et la luxe, par exemple, aujourd'hui, vous le traitez en dessous de, en dessous de 20, 20 fois. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, on a des semi-conducteurs <rire> qui se traitent entre 10 et 12 fois. Euh, donc, effectivement, on, on voit qu'il y, y a le marché à jouer défensif contre cyclique. Ouais. Et j'aime bien dire que finalement, quand on regarde les marchés. Les marchés de taux, ceux qui sont sur les obligataires, ils ont des craintes inflationnistes à moyen terme. Donc c'est pour ça que les taux montent. Et que le marché action, lui, il a des
0: craintes récessionnistes à court terme. Ouais. Si c'est aussi une question de... Et donc juste pour revenir sur les attentes bénéficiaires, ouais, 8% c'est ce qu'attend le marché. Vous êtes en ligne avec cette idée-là, euh, Roland, euh, chez Société Générale CIB
3: nous on est on est plus sur un scénario globalement autour de 2 donc effectivement on pense que ça peut être voilà on peut ralentir au niveau de la croissance après c'est qu'est-ce qui est pressé au niveau de la valorisation ouais. en particulier en particulier ce 12,7 euh, de PE il y a évidemment les matières premières qui ont tendance à tirer ouais. à la baisse les secteurs défensifs que ce soit la pharmacie ou les staples euh, à tirer à la hausse et finalement on s'aperçoit qu'il y a quand même des secteurs très cycliques l'automobile, les financières, qui aujourd'hui, euh, tout ce qui est lié aussi à la consommation, revient vraiment très intéressant. Et, euh, et aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation où on peut voir euh, des croissances révisées à la baisse. Donc toujours, c'est
0: ce qui est pressé euh, par rapport aux attentes. Bien sûr. Si c'est aussi une question de, de flux et de sentiment, vous l'avez dit, on a vu une décollecte assez concentrée là, sur les actions européennes, bah, au déclenchement évidemment de l'invasion de l'Ukraine par, euh, par la Russie. Euh, le sentiment euh, des investisseurs bah, suit les fluctuations de marché, hein, le marché négatif, le sentiment des investisseurs est négatif. Qu'est-ce qui pourrait renverser ces, ces facteurs un peu... Euh, psychologique et technique de marché, selon vous, Roland ?– Il y a la croissance bénéficiaire, évidemment, on a ouais. discuté. Hein. Au bout d'un moment,
3: le, les investisseurs repoussent toujours d'un trimestre en disant non, mais ce sera le trimestre suivant, le trimestre suivant. Maintenant, on parle de 2023, ça veut dire que les investisseurs ne vont pas acheter le marché jusqu'à 2023 Ça me paraît être... Pourquoi pas
0: Moi j'ai entendu des <rire> investisseurs me dire je veux voir des warnings euh, sur les résultats du deuxième trimestre et je veux voir des cours de bourse qui montent. Pour moi, ce sera le signe que ça y est, on a peut-être atteint que les, 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 le pire des mauvaises nouvelles est intégré par les investisseurs. Oui, historiquement, c'est ce qu'on voit.
3: Effectivement, c'est quand on voit les bénéfices, vraiment les analystes euh, capituler, quoi. capituler, <rire> euh, les entreprises arriver en disant c'est la fin du monde. Euh, voilà, et c'est là effectivement où euh, on commence à avoir des points d'entrée euh, intéressants. Mais euh, vous dites que c'est pas
0: évident qu'on passe par là.
3: Bah parce que le Covid, par exemple, on avait vu effectivement les prix baisser très très fortement. Et puis euh, les analystes ont mis le consensus a mis du temps à réviser. Hein, le point bas du, du, des révisions à la baissière, c'était quand même mi avril. Alors que le point bas du marché, ah oui, il mi-mars. Mi ah ouais. Donc on aurait raté déjà la, la moitié de la hausse euh, dans, dans ces cas-là. Après, ce que je pense, ce qu'il peut, qui peut y avoir, c'est effectivement, on a besoin de ces grands investisseurs internationaux qui reviennent sur le marché. Je ne pense pas qu'ils vont revenir tout de suite. Ce qu'on peut voir, en revanche, c'est des rotations intra-sectorielles parce qu'au bout d'un moment, évidemment, les valorisations des secteurs très défensifs que tout le monde a dans le portefeuille parce, parce qu'il qu y a une problématique aussi de détention de, c'est-à-dire que si tout le monde a les mêmes valeurs et certaines valeurs sont délaissées bah, au bout d'un moment, évidemment, il y a des risques euh, de, de voir des, des rotations et des mouvements très forts sur les, sur ces, sur ces, euh, sur les prix euh, donc là on peut voir évidemment des rotations qui, qui se mettent en place et donc les bénéfices euh, font partie de, de pour moi ça peut être un, un catalyse. catalyseur ouais. euh, le, le deuxième c'est évidemment la Chine parce que Autant euh, pour la valorisation, on regarde ce qui se passe côté américain, la Fed est importante, la BCE aussi, mais la Fed aussi. Autant quand on regarde les bénéfices européens, on est très sensible à ce qui se passe côté asiatique, côté chinois. Enfin, je veux dire, l'automobile, le luxe, les industries, les métaux de base, enfin, je veux dire, la liste est longue des, des entreprises qui ont quand même une exposition très forte en Asie. Euh, enfin, troisième point, euh, l'inflation, les politiques de, monétaires. Et, et là... Enfin, on est parti dans un cycle de hausse de taux. Ce qui, pour moi, est très important, c'est la tonalité et le momentum sur la tonalité. Et, et, et là, on voit qu'effectivement, euh, ce qui va être très important, parce qu'ils se sont rendus eux-mêmes euh, dépend, dépendants des, des chiffres, c'est les chiffres qu'on va avoir sur l'inflation sur, sur les, les deux prochains trimestres. Ouais. Nous, on s'attend à ce que l'inflation continue au niveau séquentiel de monter, ouais. mais moins vite dans la deuxième ouais. partie de
0: l'année. Ouais. D'accord. L'inflation mois à mois en zone euro va quand même se calmer un petit peu à un moment à partir de cet été ou de l'automne. En ce moment, il y a une surenchère de ouais, ouais.
3: Euh, tous les gens du board, la Fed sure. ou la BCE, pour dire il faut faire 50, il faut faire 75, il faut avoir les taux positifs mm -hmm. très vite. Donc on se rend compte qu'effectivement, ça, le marché n'aime pas. Ouais, ouais. Le marché va apprécier une fois qu'on voilà, va, on va être dans un cycle haussier plus traditionnel
0: euh, et qu'on aura une meilleure visibilité sur où on va et à quel horizon. Ouais, ouais. C'est ça, ça passe par une stabilisation de la tonalité, de la conversation euh, au sein d'une banque centrale comme la BCE euh, aujourd'hui. Bon, on suivra la réunion demain de la Banque Centrale euh, Européenne. Attention, à ce stade, on a quand même toujours un risque de surprise, à la hausse bien sûr en matière de hawkishness, de resserrement de la politique monétaire en zone euro. Merci beaucoup euh, Roland Caloyan qui était avec nous, responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale CIP. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismarck.